0: Estoy aprendiendo es un podcast donde documento mis aprendizajes, comparto algunas ideas y quizás en algunos momentos me ponga filósofo o poeta. Simplemente quiero vaciar los pensamientos de mi mente, compartir aprendizajes para aprenderlos mejor y documentar acontecimientos que marquen mi vida para analizarlos en algunos años. Porque bien se dice por ahí, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Si quieres compartir este viaje conmigo, qué chido. Si no, también. Bienvenida, bienvenido nuevamente a este podcast, espero te encuentres muy bien. Yo soy José Carlos y en esta ocasión vamos a hablar sobre la diferencia entre optimismo y esperanza. Creo que todos conocemos a esas personas que parecen muy optimistas y que nos dicen todo va a estar bien, échale ganas, seguro vas a triunfar, etc. Incluso hay una inmensa cantidad de personas en internet que se catalogan como creadores de contenido positivo. Su finalidad es mantenerte motivado y con grandes expectativas. Pero yo no soy fan de ese tipo de optimismo. Muchos por eso tal vez podrían catalogarme de pesimista. Pero no es así. Trato de ser un optimista realista. Y esto está más vinculado a la esperanza que al optimismo. Puede ser muy común confundir a personas optimistas con personas con esperanza. Pero la esperanza y el optimismo son dos conceptos diferentes. Si bien ambos tienen sus propios beneficios a su manera, es importante aprender la diferencia y saber cuándo uno puede ser más adecuado que el otro. Todo esto podría parecer una discusión de vocabulario trivial, pero en realidad hay bastantes razones y ciencia detrás de la esperanza y el optimismo. Bien, vayamos primero a las definiciones de cada concepto. Esperanza según la RAE, significa estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable o posible algo que se desea. Y según el diccionario de Cambridge, la esperanza es algo bueno que quieres que suceda en el futuro, o un sentimiento de confianza sobre lo que sucederá en el futuro. Por otro lado, el optimismo, según la RAE, es una tendencia a ver y juzgar las cosas con un aspecto favorable o positivo. Y según el diccionario de Cambridge, el optimismo es la cualidad de estar lleno de esperanza y enfatizar las partes buenas en una situación o la creencia de que sucederá algo bueno bien en un estudio llamado distinguir la esperanza del optimismo y los estados afectivos relacionados los investigadores pidieron a los participantes que definieran la esperanza el optimismo y otros conceptos relacionados como el deseo y la alegría y que escribieran sobre un momento en el que habían experimentado cada uno de estos estados. En general, encontraron que la esperanza está estrechamente relacionada con el desear, pero es distinta de él. Y lo que es más importante es que la esperanza se distingue del optimismo por ser una emoción, que representa resultados más importantes, pero menos probables por ofrecer menos control de parte de la persona. Bien, voy a intentar explicar un poco más esto. La esperanza tiene más impacto en la vida de una persona que el optimismo, porque ésta se experimenta como una emoción, pero se tiene sus dificultades al expresarse porque no se tiene el control de todo aquello que se espera. La esperanza es un acto de desear, pero que se sostiene sobre la incertidumbre, porque en muchos casos no tenemos el control de aquello que deseamos que suceda por eso no es un simple deseo sino una emoción, una experiencia por ejemplo podemos desear un auto y trabajar y ahorrar para conseguirlo pero no podemos desear solamente ser libres si estamos en prisión este deseo se convierte en una esperanza porque dicha libertad no depende de la propia persona en el caso del optimismo pues sí se tiene un poco más de control una persona puede mantenerse optimista frente al sueño de comprar una casa si ésta tiene un buen trabajo y un buen salario. Como vemos, es una situación que, se puede, que puede estar bajo control. Simplemente tienes que seguir trabajando y eventualmente conseguirás la casa. Otro estudio se centró en los aficionados de fútbol. Los investigadores encontraron que los fanáticos de los equipos de fútbol de bajo rendimiento eran pesimistas, pero tenían esperanza. Por otro lado, los fanáticos de equipos de fútbol de primer nivel se mostraban optimistas. ¿Esto qué nos puede decir? Bien, que la esperanza puede ser lo que las personas buscan cuando no es clara la posibilidad de conseguir eso que se desea. Los aficionados de equipos menores mantienen la esperanza porque no saben si su equipo va a mejorar. Pero esto cambia si el equipo de bajo nivel sube de nivel y gana el campeonato los aficionados tendrían más confianza en el éxito de su equipo y pasarán de tener solo esperanza a ser optimistas sobre los próximos resultados. Porque básicamente la incertidumbre de lograr el éxito se ha borrado de cierta forma al ganar un campeonato. Por eso, los aficionados de equipos de alto nivel se mantienen optimistas con sus equipos. Porque de cierto modo no existe la incertidumbre, sino la confianza de que su equipo es bueno y esencialmente pues tiene que hacer las cosas bien para lograr un campeonato. Todo esto sugiere que la verdadera naturaleza de la esperanza está en el ámbito de la posibilidad de que algo ocurra cuando las personas se enfrentan a un mayor nivel de incertidumbre. En otras palabras, la esperanza es cuando no estás seguro de lo que sucederá y sientes que tienes muy poco control de la situación, pero aún así deseas un resultado positivo. En el caso del optimismo Tienes más control de la situación Y por tanto puedes predecir un resultado más positivo ¿no? Hoy en día todos nos mantenemos con esperanza De tener un mejor futuro Pero lo hacemos porque vivimos en una gran incertidumbre Sobre lo que está pasando y va a suceder Las personas que se presentan como optimistas En este momento simplemente me parecen estúpidas Porque hablan eh, desde una falsa realidad Pretendiendo que las cosas están bien No, no Está bien desear un futuro mejor, pero no reduciendo o eliminando la realidad. Las cosas no están bien actualmente. No tenemos por qué creer que sí lo están para desear y trabajar por un futuro mejor. Esto es el daño que causa el optimismo o las personas optimistas. Por eso es importante crear un optimismo realista que no es más que cultivar una esperanza útil. Pero bien, hasta cierto punto podríamos cuestionar ambos y decir que las dos son una tortura o un placebo frente a la realidad que nos está atormentando. Muchos nihilistas o pesimistas dirían que estamos viviendo una vaga ilusión en ambos ámbitos, esperanza y optimismo. Sin importar si estás siendo optimista o teniendo esperanza, ambas pueden dar esa impresión. Por eso, como te lo dije al principio, es importante aprender a utilizar estos dos conceptos en nuestra vida para no caer presas de una ilusión o unos placebos de vida. Así que vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos vivir una esperanza útil y un optimismo realista? Para esto, sería bueno que pensáramos en el testimonio de las personas que sufrieron en el holocausto. Así que te recomiendo leer el libro de Victor Frank, El hombre en busca de sentido. Creo que este libro es un ejemplo mmm, bastante bueno y preciso sobre este tema. Tiene una perspectiva amplia y adecuada sobre cómo podemos cultivar una esperanza útil y un optimismo realista. Te lo dejo en la descripción. Se dice en el libro de Víctor que muchos de sus compañeros se mantenían con vida a pesar de las circunstancias gracias a la esperanza que tenían de volver a ver a sus familiares o a sus seres queridos. Había personas que se mantenían con la esperanza de volver a tener una buena comida, a cocinar o a darse un baño caliente. Con esto podemos ver que en ellos existían muchas razones para no morir, pero en los que no existían esas, esas esperanzas, pero en los que no existía esa esperanza o esos motivos para seguir viviendo, pues en su mayoría terminaban muriendo. Esto es un gran ejemplo de alguien que tiene esperanza. Víctor Frank mantenía la esperanza de ver a, a nuevamente a su esposa, y aunque después dentro de ese momento de sufrimiento la encontró muerta, lo mantuvo con vida la esperanza de que el sufrimiento no podía ser eterno, no podía permanecer para siempre. Por otro lado, también podemos pensar que en estas circunstancias de sufrimiento extremo, las personas se mantenían optimistas. Te estarás preguntando cómo. Básicamente lo hacían trabajando. Al levantarse todos los días para trabajar, estas personas albergaban en su interior el optimismo, porque sabían que no querían morir y que la única manera de mantenerse con vida era trabajando sin importar el hambre, el frío o el dolor del cuerpo o del alma muchos hombres y mujeres trabajaban porque se mantenían optimistas respecto del futuro recuerda que el optimismo depende del control y ellos en ese momento y en ese preciso acto tomaron el control estas personas tenían la esperanza de ser libres no tenían el control de ello pero también sabían que querían seguir viviendo. Entonces trabajaban porque de eso sí tenían el control. De aguantar, de resistir y de soportar todo para vivir un día más. Como te lo dije, este ejemplo tal vez pueda ser un poco radical. Pero es adecuado para ver cómo ambos aspectos, la esperanza y el optimismo, pueden vivir entre sí sin estar bajo la ilusión o la extrema alegría que pueden aparentar una supuesta persona optimista. En resumen diría que la esperanza es útil en un tiempo de incertidumbre y el optimismo es útil cuando tenemos una situación bajo nuestro control. Actualmente es importante mantener la esperanza respecto de nuestra situación en el mundo con el tema de la pandemia, pero también debemos de mantenernos optimistas y actuar sobre las cosas que tenemos control, que son básicamente el autocuidado de nuestra salud para el cuidado de los demás. Y todo lo que ya conocemos que cada uno debe hacer para que esto no empeore. Porque no sirve de nada quedarse estancado en uno o en otro lado. De nada sirve tener esperanza si te lleva a una falsa sensación de tranquilidad que provoca que no te hagas cargo de lo que sí puedes hacer para mejorar. Lo mismo en el otro caso. De nada sirve ser optimista si subestimas y no valoras lo que sucede en la realidad y te dedicas solo a pensar en categorías positivas. Para terminar, te dejo estas recomendaciones para cultivar una esperanza útil y para cultivar un optimismo realista. En el caso de la esperanza útil, te recomiendo asumir la responsabilidad. Es bueno confiar en un futuro mejor, pero no te quedes solo en ese deseo. Así que pregúntate, ¿hay algo que puedas hacer para que lo que deseas pueda existir o para que tu situación pueda mejorar? ¿Y de qué cosas tienes el control? para que puedas construir aquello que esperas alcanzar. Segundo, en el caso del optimismo, te recomiendo aceptar tu realidad. Es bueno hacer cosas para tener un futuro mejor, pero no despegues los pies de la tierra. Comprende y acepta tu contexto y tu realidad. Tal vez puedas soñar con ser millonario y mantenerte optimista sobre eso. Pero si eres un optimista realista, vas a comprender primero tu contexto, tus circunstancias y tu realidad Y a partir de eso vas a plantearte si puedes llegar a ser millonario Si debes o si necesitas Y no por eso sea malo Tal vez simplemente tu futuro va a ser diferente Sin más, agradezco que hayas llegado al final de este episodio Te invito a suscribirte a mi newsletter Donde compartiré información curada y útil por tu email Y nada, nos vemos en la próxima Y mientras tanto sigamos aprendiendo